0: Nordnordost är dött. Länge lever Nordnordost. Jag heter Wilhelm och det här är det 29 avsnittet av Nordnordosts podcast. Det har gått nästan 5 år sedan det förra avsnittet och under fem år har det hänt ganska mycket. När jag startade Nordnordost-podcasten så fanns det bara två andra rollspelspodcasts på svenska. Det var Toms Märklighetstroget och Roberts Bortom Bortom. Innan jag satte mig för att spela in idag så kikade jag runt och jag hittade ungefär 15 svenska rollspelspodcast. Och det är inte bara på podcastsidan som vi har sett en stor utveckling. Det har dykt upp massor med nya spel. Vi har fler spelmakare än någonsin och det finns de som säger att vi har gått in i en ny guldålder. Och kanske till och med någonting som överträffar den guldålder vi hade på 80-talet med eventyrspel. Och det är inte bara i Sverige som det har hänt saker. Hos Nordnordost har det också hänt saker. Två år efter förra avsnittet, i början på 2014, så slutade vi vara inrummet Nordnordost och blev bara Nordnordost. Vidgade våra spelintressen till att infatta OSR och andra spännande saker. Men sidan är kvar. och... Podcasten finns väl ändå kvar på något vis och man kan räkna det som samma podcast efter fem års uppehåll. Mikrofonen är samma, hörlurarna är samma och idag tänkte jag prata om spel, precis som jag brukar. Och specifikt om hur jag gör när jag recenserar spel, hur jag tänker och vad jag tittar på. Jag tänkte ganska mycket på hur jag skulle recensera spel egentligen. Och egentligen så började det inte där utan det började med att jag hade en hel hylla full med spel som jag aldrig hade läst. Och jag funderade på vad av det här ska jag egentligen spela? För det var hyllmeter av olika spel och spelmötena kom allt längre och längre isär. Så jag vankade avan av, och funderade och kom till slut fram till att jag skulle dela in ett spel i tre delar. Och den första delen... Var spelvärlden. Vad var det för miljö som spelet utspelades i? Var det standard fantasy? Var det science fiction? Var det skolmiljö? Var det, ja, ja, ni vet. Det finns massor med olika sorters miljöer. Och spelet består av regler. Hur fungerar spelet? Hur gör man saker? Ska man slå tärningar? Drar man kort? Förhandlar man om utkomsten av olika handlingar? Och här låter nog de flesta sig nöja. Ett spel består av spelvärld och regler. Men jag tyckte att någonting saknades. Och efter att ha funderat ytterligare ett tag så kom jag på vad det var. Hur går spelet till? Har man en spelledare? Vem bestämmer vad? Ja, det var sådana där konstiga saker som inte riktigt passade in i spelvärlden. Och inte riktigt passade i reglerna heller tyckte jag. Så jag bestämde mig för att kalla det som form. Och det beskriver hur spelet ska spelas medan reglerna beskriver mekanik och regler. Och jag började läsa mina spel och de var många. Och jag recenserade dem på min blogg för att ha kvar anteckningar av vad det var jag hade läst och kanske skulle det komma någon annan till glädje. Och jag postade en länk till min blogg på sidan ifall ni skulle vilja gå in och titta närmare på vilka spel det var jag recenserade när jag gjorde den stora genomsökningen av min spelsamling över vilka spel jag skulle spela härnäst och vilka jag kanske kunde låta ligga ett tag till. För att ge ett exempel på hur de där recensionerna gick till och vad det blev så tänkte jag göra en recension här på podcasten. Och jag har valt ut ett spel som ni kanske redan känner till och förmodligen redan har spelat, i alla fall ifall ni har varit i hobbyn länge. Vampire the Masquerade av Mark Reinhagen. Spelet kom i sin första utgåva 1991 och redan året därpå, 1992... Så kom den andra utgåvan. Och det är den som jag har. 1992. Det är 25 år sedan idag. När spelet kom så var det revolutionerande. Dels så fick man spela skurken. Eller traditionella skurken. Eftersom man spelade vampyr och inte vampyrjägare. Och så var det inte ett vanligt rollspel. Det var storytelling. Sagoberättande. Och reglerna fick ta andra plats. Mot spelupplevelsen. Och berättelsen. Själva boken är... Full med svartvita illustrationer, massor med stämningstexter. Boken har knappt 280 sidor i US letter -format. Det är en ganska stor bok, i alla fall jämfört med de spel som jag har fokuserat på de senaste åren. Den är rikt illustrerad av ett flertal olika konstnärer. Och det var ganska trevlig läsning, även om den var välpratig i vissa avsnitt. Spelvärlden är nutid, och med nutid så... Är det det tidiga 90-talet eftersom det var då spelet kom? Men inte det vanliga 90-talet, det är ett mörkare och mer polariserat 90-tal. Klassiska uttrycket, det är 90-tal, det regnar, passar även här. Och den största skillnaden är kanske att vampyrer finns. De gömmer sig från det mänskliga samhället och har en egen kultur och egna grupper och grupperingar, egna konflikter och egna krig. Och allt sker i löndom, allt sker bakom en maskerad att gömma sig för människorna så att inkvisitionen inte åter ska kunna dra igång häxjakt efter dem för förra gången så blev de nästan utrotade. Alla spelar vampyrer och vampyrerna har ordnat in sig sitt eget samhälle med sin egen hierarki, med de gamla och starka vampyrerna överst och de unga och svaga vampyrerna på botten, men de... Allra äldsta vampyrerna är döda, saknade eller har gömt sig. Men det antyds att de kanske kommer tillbaka och då kommer att dricka de yngre vampyrernas blod på samma sätt som vampyrerna själva dricker människornas. Det gror ett krig i bakgrunden till de äventyr och faror som de unga vampyrerna i spelet möter. Reglerna är av den traditionella sorten. Man har grundligen skaper. Och färdigheter. Om man summerar dem för att få veta hur många T10 man ska slå. Och så slår man sin tärningspöl och ser hur många av tärningarna som överstiger den svårighetsgrad som spelledaren anget. Ju fler desto bättre. Vampyrerna har också specialförmågor eller superkrafter som kallas discipliner. Som låter dem göra speciella saker. Som att förvandla sig till djur eller hålla sig dolda. Minst lika viktigt som eh, hälsa är hur mycket blod vampyrerna i sig. Blodet är en värdefull resurs som kan användas för att tillfälligt höja sina grundläggenskaper. Att läka skador eller att aktivera disciplinerna. Och så var det, det där med formen. Hur är formen i Vampire? Den är traditionell. Det finns en speledare som i spelet kallas Storyteller, sagoberättare. Som har absolut makt över världen och allt som finns i den. Vad som ska ske och vad som händer. Utom just rollpersonerna som spelarna styr en vardera av. Spelet i den traditionella skolan. De flesta spelen vid den här tiden såg ut så. Och än idag så fungerar ju de flesta spelen på det här viset. Men nu finns det många spel där gränsen mellan spelledare och spelare inte är riktigt lika skarp längre. Spelarna förväntas beskriva... Relationer och fylla på detaljer om spelvärlden. Men Vampire är inte ett sådant spel. Ja och därmed är väl spelet hyfsat beskrivet. I mina recensioner så bifogade jag också en sammanfattning. Där jag gick igenom de tre kategorierna och satte betyg. Om vad gäller Vampire så är spelvärden bra. Och med det menar jag inte nödvändigtvis att det är en intressant och rolig spelvärld. Utan... Hur väl är den beskriven? Förklara boken verkligen. Hur fungerar spelvärlden? Och vad är det för spelvärde i det här spelet? Och jag måste säga att beskrivningen är bra. Det finns inte så mycket detaljer. Men spelet innehåller tydliga instruktioner och förklaringar av hur vampyrernas värld ser ut. Och hur man själv ska göra för att förvandla en stad till en kopia som är full med vampyrer. På regelsidan är betyget lägre. Jag ser dem som acceptabla. De innehåller allt man måste ha. Man kan slåss, man kan använda sina superkrafter, man kan ägna sig åt förhandling, man kan ta skada. Men det går inte riktigt hand i hand med den spelvärld som förmedlas i de tidigare avsnitten. Och på flera ställen i boken så står det att man får bortse från reglerna när de inte fungerar. Jag tror att om spelet hade kommit idag hade det haft helt andra regler. I den tredje kategorin, form- så är betyget utmärkt. Det finns långa och tydliga beskrivningar. Framförallt till spelledaren. Om hur man ska tänka när man sätter upp ett nytt spel och startar en kampanj. Tips och råd för hur man ska vara spelledare och leda spelet. Hur man ska tänka när man drar igång en ny spelgrupp. Ja, Massor med väldigt goda råd. Det här är spelets stora styrka. Av alla spel jag läst så tror jag att det här kvalificerar sig som ett av de topp fem bästa på formsidan. Det är väldigt tydligt och även en oerfaren speledare får stora mängder väldigt goda råd om hur man sätter upp ett spel som är precis den typen av spel som Mark ville ha när han skrev spelet. Och därefter följer en sista kommentar om varje spel. Och det är svaret på frågan, kommer jag faktiskt att spela det här spelet? Och jag har spelat spelet. För länge sedan, flera år spelade vi Vampire i olika utgåvor. Men jag tror att jag ska ge det ett nytt försök. Jag har hittat en kamrat som är intresserad av att starta en kampanj. Så vi får se om jag inte snart kommer att få spela en vampyr. Om du tyckte att det här lät som ett intressant spel så ska du veta att det har kommit två utgåvor till efter den andra utgåvan som jag har. Men vill du specifikt ha just den andra utgåvan som jag har så går den att köpa på Drive-Through RPG eller Begagnad på nätet. Om med det så tror jag att jag sätter punkt för den här gången. Det blev ett kort avsnitt men det har också varit ett långt uppehåll. Jag är fortfarande lite ringrostig kanske. Har du något önskemål om vad kommande avsnitt ska handla om eller förslag på vad jag borde ta upp? Och kontakta mig så får vi se vad vi kan göra. Och med det säger jag tack och hej för den här gången.